0: Der Amerikaner blätterte in einem mit Einlegeblättern fein säuberlich unterteilten Ordner zu seiner Linken und entnahm ihm ein Dokument mit Baxters Handschrift. »Genau wie Sie. Jedenfalls geht das aus den Unterlagen hervor, mit denen Sie sich auf Ihre aktuelle Stelle beworben haben.« Er hielt Baxters Blick stand, kostete es aus, die streitsüchtige Frau eines Widerspruchs überführt zu haben. Jetzt, da er bewiesen hatte, dass sie in Wirklichkeit denselben Glauben hatte wie er und die lediglich hatte provozieren wollen, war seine Welt wieder im Lot. Baxter jedoch guckte so gelangweilt wie zuvor. »Ich bin der Überzeugung, dass Menschen im Allgemeinen Idioten sind«, fing sie an. »Und viele von denen haben die irrige Vorstellung, es gäbe einen Zusammenhang zwischen hirnloser Gutgläubigkeit und einem gefestigten Moralverständnis. Mir ging es eigentlich nur um die Gehaltserhöhung. Sinclair schüttelte angewidert den Kopf, als wollte er seinen Ohren nicht trauen. »Dann haben Sie gelogen? Das spricht allerdings auch nicht gerade für ein gefestigtes Moralverständnis und widerlegt Ihr Argument.« Er lächelte dünn, machte sich Notizen. Baxter zuckte mit den Schultern. »Sagt aber einiges über hirnlose Gutgläubigkeit.« Sinclairs Lächeln verschwand. »Wollen Sie mich bekehren, oder was?« fragte sie konnte der Versuchung nicht widerstehen, die Geduld ihres Gegenübers weiter zu strapazieren. Plötzlich sprang Sinclair auf und beugte sich über den Tisch. »Ein Mann ist tot, Chief Inspector!« brüllte er. Baxter zuckte nicht mit der Wimper. »Viele sind tot, nach allem, was passiert ist«, murmelte sie, aber dann wurde auch sie wütend. Und aus unerfindlichen Gründen verschwenden Sie und Ihre Leute Ihre Zeit mit der einzigen Person, die den Tod verdient hat. Wir fragen, schaltete Atkins sich ein, versuchte die Situation zu entschärfen, weil neben der Leiche entsprechende Hinweise gefunden wurden, religiöser Art. Die können von jedem x-beliebigen stammen, sagte Baxter. Die beiden Männer warfen sich einen Blick zu, dem sie entnahm, dass es noch mehr gab, das sie ihr nicht mitteilen wollten. »Haben Sie Informationen darüber, wo Special Agent Rouge sich aktuell aufhält?«, fragte Sinclair sie. Baxter schnaubte. »So viel ich weiß, ist Agent Rouge tot.« »Wollen Sie wirklich dabei bleiben?« »So viel ich weiß, ist Agent Rouge tot.«, wiederholte Baxter. »Sie haben also seine Leid...« die vierte Person an dem kleinen Tisch, die Psychotherapeutin Dr. Preston Hall, bei der Metropolitan Police in beratender Funktion tätig, räusperte sich laut und Sinclair verstummte, verstand die unausgesprochene Warnung. Er lehnte sich zurück und rollte die Augen in Richtung des verspiegelten Fensters.